0: Cyfrowy bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową twojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje cię technologia i jej wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla ciebie.
0: Podcast prowadzi Adrian Stelmach, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych
1: oraz Paweł Pachowicz, który wspiera globalne organizacje
0: w transformacji cyfrowej. Cześć Paweł. Cześć Adrian. Dzisiaj spotykamy się, żeby trochę pograć <grymne> warszawy i może przedstawić Tobie widzu, drogi. No czym, tak naprawdę, o czym w ogóle będziemy mówić w tej całej serii? Po co, po co się spotykamy? Po co w ogóle się tutaj spotykamy? Po co
1: ta cała inicjatywa? Mhm. E, więc pytanie, czy chcesz to trochę rozjaśnić? Mhm. I pytanie, czy mamy podobną mhm. e, wizję tego? Mhm przedsięwzięcia mm-hmm. czy, czy rozbieżą. No skoro siedzimy tutaj razem, to pewnie podobno. No ale może ty powiesz, mm-hmm. dlaczego jakby czułeś chęć tworzenia tak. tego rodzaju kontentu eee, Tak. A potem ja powiem, dlaczego mm-hmm. ja czułem.
0: Znaczy, wydaje mi się, że tak tym, co, co dla mnie przemawiało najbardziej, to było to, żeby stworzyć przestrzeń dla ludzi takich na skraju technologii i Biznesu. Dlatego, że wydaje mi się, że zwłaszcza w dzisiejszych, bardzo mocno dynamicznych czasach mhm. jakby nie patrzeć, gdzie no, technologia rozwija się w geometryczny sposób. E, zwłaszcza jak popatrzymy sobie na dane z, z ostatnich 10 lat, e, a mam wrażenie, że, że jakby komunikacja z tym związana jest mocno ograniczona i. Ja po prostu sam szukałem takiej przestrzeni trochę dla siebie, gdzie mógłbym te dwa byty, bardzo często rozbieżne, połączyć. Tak? Czyli jakby mówić o rzeczach związanych z tym, w jaki sposób będzie działał świat w przyszłości, pomimo tego, że, że często dla nas może to być niewidoczne, ale przez pryzmat biznesu i tego, co, co, co będzie działo się w organizacjach. Okej, okay, to,
1: ja, ja to ja to jakby szybciej podsumuję. Moim głównym celem chyba jest edukacja, mhm. ale, ale w sensie albo dzielenie się wiedzą. O, mhm. Dzielenie się wiedzą, gdyż jakby pomiędzy nami dwoma mhm. jest też pewnego rodzaju synergia w podejściu trochę do rozwiązywania tych problemów digitalizacji ogólnie. Tak a szczególnie digitalizacji przedsiębiorstw czy firm produkcyjnych na przykład. Mhm. I zauważyłem taką zależność, mhm. że te osoby, które dostają zadanie dig- digitalizowania danych firm produkcyjnych, fabryk, mhm. mają bardzo ciężkie zadanie. Tak. Bo tak jak powiedziałeś, ten, ten, ten stopień digitalizowania akceleruje bardzo szybko, jest jest bardzo ciężko podjąć rozsądne decyzje w tej przestrzeni cyfryzacji, nazwijmy to ogólnie, no bo trzeba być pewnego rodzaju ekspertem, żeby być w stanie te decyzje podjąć. tak I i jak się ma do porównania systemy, które się różnią, na pierwszy rzut rzut oka nie bardzo, a tak naprawdę różnią się od siebie bardzo, no to te te osoby, które mają te decyzje podjąć, nie mają jednego źródła informacji, z którego mogą czerpać, żeby te decyzje właściwie podjąć, ale też jakby jako następstwo tego nie mają miejsca, żeby się edukować. Tak, nie ma miejsca dla osób, które zajmują się digitalizacją przedsiębiorstw. Nie ma jednego miejsca z którego mogą czerpać informacje na bieżąco, mhm. jakby dowiadywać się, jak w ogóle podejść do tworzenia takiej roadmapy tej, 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 tej digitalizacji. Tak. I w związku z tym, że oba się tym zajmujemy mhm. zawodowo, tak. to, to jest moja motywacja, żeby mhm. być miejscem edu, do, do edukacji, mhm. żeby każdy w każdym momencie mógł odpalić YouTube'a i, i, i dowiedzieć się więcej, zacząć mhm. sobie systematyzować informacje, tak. które ułatwią jemu życie, mogą zapobiec wielu problemom digitalizacji, mm. czyli pieniądzom wydanym w niewłaściwy sposób. My, my, mam nadzieję, <gry> tą, tą wiedzę podamy w taki przyswajalny sposób i, i, i pomożemy się odnaleźć w tym, w tym świecie, który jest mocno techniczny jednak. Mm-hmm. W taki sposób, jakby wydaje mi się, że w taki sposób chcemy to wytłumaczyć, żeby to było zjadliwe praktycznie dla każdego. Tak. Więc to... Myślałem, że tak krótko powiem, a jednak się nie da krótko powiedzieć o tym, ciężko, dlaczego tu jesteśmy ciężko, i co robimy. Ciężko,
0: ciężko, w żołnierskich słowach. To znaczy, wiesz co, ważne też moim zdaniem jest to, o czym mówiliśmy na początku w intro tego, tego odcinka, że no nasza, ta, 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 te nasze umiejętności i ta wiedza, one są dość komplementarne, tak? bo tak, tak. de facto dotykamy tego samego tematu, ale bardzo często z różnych stron. Nie? Też mamy już trochę doświadczeń, Trochę bagażu doświadczeń za sobą i po prostu widzieliśmy błędy, widzieliśmy problemy, z którymi wydaje mi się, że no szkoda by było, gdyby one były tylko, zostały w naszych, w naszych głowach, gdyby po prostu nie wyszło poza nas. Bo, bo jakby no, na takim jesteśmy też etapie, też, też te ostatnie, może dwa lata, nawet pokazały, że. No pewne procesy bardzo mocno przyspieszyły, tak? bo o ile, o ile powiedzmy porównalibyśmy teraz lata 2020 do teraz, nie wiem mhm. czy się ze zgodzisz, ale w stosunku do nie wiem 2017-19, no to tam no na danych możemy dojść do tego, że ok, tam na przykład większa ilość pieniędzy była chociażby inwestowana, mhm. większa ilość danych przybyła w, w internecie i tak dalej. Natomiast nie było to aż tak dostrzegalne. To była taka, ja ja to tak postrzegam, że że z roku na rok to była taka bardzo naturalna, taki bardzo naturalny progres, taka, taka ewolucja. Natomiast ostatnie dwa lata pokazały, że zdalna praca jest w stanie funkcjonować. Wokół tej zdalnej pracy bardzo dużo narzędzi musiało się wykształcić, żeby Aha. ona była y, przeprowadzona w sposób skuteczny. E, I w związku z tym e, no, część z tych rzeczy zostało z nami już. tak? E, część z rzeczy pewnie jest przed nami. Możemy jakieś trendy tutaj sobie śledzić w związku z tym. E, natomiast y, w dalszym ciągu, zresztą to też badania pokazują, że... Jakby brakuje, brakuje takiego, takiej właśnie łatwo przyswajalnej wiedzy, o której powiedziałeś na ten temat, nie? Czyli dużo rzeczy się dzieje trochę obok, natomiast, no tutaj akurat sobie wyświetlamy taką taką typową krzywą adopcji, jeżeli chodzi o technologię, mhm. to ja mam wrażenie, że w wielu obszarach my jesteśmy naprawdę na, 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 na początku.
1: Nie? My, mówisz my,
0: to co, co masz na myśli? My, my mam na myśli na nasz kraj, ale też, też świat, nie? Mhm. No bo, bo wiesz, z jednej strony na wielu kanałach, na YouTubie, na, w internecie możemy znaleźć szereg różnego rodzaju fabryk przyszłości, <laughs> przedsiębiorstw przyszłości, nie? Mhm. natomiast to są bardzo często flagowe przedsiębiorstwa, przypadki, nie? takie... takie yy... Dla mnie to są takie buzzwordy, tak.
1: że, że słyszałem o, to, o, o tym, że dużo firm chce być data-driven company teraz Tak. i, i, i mówią o tym od dwóch lat, mhm. zastanawiają się może jak to wdrożyć mhm. I, i, i mam wrażenie, że, że my właśnie moglibyśmy być z tymi osobami, które mogłyby trochę powiedzieć może jak to wdrożyć, bo tak. ja widziałem ten proces kilka razy, ty mhm. widziałeś ten proces kilkanaście razy pewnie mhm. i, i suma summarum, wydaje mi się, że to jest dobry materiał na, na jeden z kolejnych odcinków, tak, czyli tak. jak zaproje, zaprojektować sobie tą roadmapę wdrożenia, co trzeba, mhm. co trzeba mieć w ogóle, żeby, żeby myśleć o tej digitalizacji, mhm. Czy co znaczy ta digitalizacja, czy, czy digitalizacja tak. to jest robotyzacja, czy ta digitalizacja to jest mhm. jakby bazowanie na danych i podejmowanie decyzji mhm. opartych o dane.
0: Tak, no także... Nie wiem, czy nam się to udało, ale być może w takim dużym skrócie określiliśmy, czym, czym tak naprawdę, o czym będziemy tutaj mówić. Eee, mm.
1: ja, ja czuję, że, że trzeba to będzie jeszcze rozwijać w, okolnych, w kolejnych odcinkach, ale jakby sam z, z mhm. zamysł tego spotkania i jakby mhm. co my chcemy osiągnąć i, i dlaczego chcemy się dzielić wiedzą, mhm. chcemy po prostu pomóc w, w tej, moim zdaniem, bardzo ciężkiej drodze. Tak. Która, która stoi przed osobami od digitalizacji, zwłaszcza jeżeli w organizacji jest na przykład jedna osoba za to odpowiedzialna. Mhm. A, bo, bo, bo znam też takie, w których jest cały dział odpowiedzialny. Tak. I oni się dzielą kompetencjami, tak jak mhm. nie wiem, w sprzedaży, w marketingu, różne kompetencje są ciągle dotyczące da, 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 danej sprzedaży, albo danego mhm. marketingu. W digitalizacji jest podobnie. Tak. Więc jakby spinając to wszystko i dając ludziom Trochę ogólnej wiedzy. No ja mam wrażenie, że pomożemy w, w, właśnie w planowaniu tak. tej, tej, tej ścieżki digitalizacji i zaoszczędzimy trochę czasu tak. i pewnie pieniędzy wydanych w nie do końca właściwy sposób przez mhm. to, że, że jesteśmy. Jakby już na pewnym etapie mhm. tego rozwoju i, 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 i przeszliśmy dużo tych, tych, tych procesów digitalizacji, automatyzacji, tak. robotyzacji, cyfryzacji, obojętnie to naz- jak, jak to nazwać, no to mhm. zmierzających do, do jakby lepszego zarządzania, optymalizacji mhm. działań, optymalizacji kosztów. A w ogóle czym dla Ciebie jest digitalizacja? Czy czy lubisz używać digitalizacja, czy wolisz używać cyfryzacja, czy wolisz robotyzację? Co co Ci jest najbliższe?
0: Wiesz co, to w ogóle jest też temat na osobny odcinek. (laughs) Ale spójny
1: z tym, tym, dlaczego to robimy, więc może zaadresujemy go troszeczkę. dzisiaj.
0: Digitalizacja jest dobrym określeniem, moim zdaniem, dlatego że to nawet jest po polsku. Spolszczone jest to słowo, dlatego że tak, digitalizacja, czyli digitalization po angielsku, to jest taka pochodna od digitization. I teraz jeżeli wgłębilibyśmy się w słownik i sprawdzili co to oznacza, no to okazuje się, że digitization... To jest tak naprawdę wykorzystanie możliwości, które nam oferują rozwiązania cyfrowe, takie jak komputery. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że, że digitalization gdzieś tam rozpoczęło się w latach 50. W ubiegłego aha, aha. wieku. Natomiast digitalizacja to jest tak naprawdę wdrożenie strategii w przedsiębiorstwie związanej z transformacją biznesu z wykorzystaniem nowych technologii. Tak. E, okay. Przykład może, nie? Podam mm-hmm. od razu. Bo o tym, tak jak mówię, będziemy mówić szerzej, wydaje mi się, w następnym e, odcinku, ale taki, taki szybki przykład, żeby może zobrazować te słowa. E, no masz, e, masz, załóżmy, księgowość, tak? Mm-hmm. W, w firmie i zazwyczaj wystawianie faktur odbywało się w sposób no, ręcznie wypisanej kartki mm-hmm. e, formularzowej z, z fakturą, nie? I, no i teraz nagle przychodzisz i wdrażasz system do fakturingu, nie? No i tak naprawdę no, jakby efekt jest ten sam, no bo powstaje, wystawiasz faktury, aha, tak? aha. natomiast wszystkie procesy połączone z, 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 z tym, że ta faktura powstawała są zupełnie inne w tej aha, chwili, tak. nie? bo w pewnym stopniu masz automatyzację. E, pomijasz już manualną pracę w postaci wypisywania ręcznie tej kartki. Cze- część rzeczy już jest e, być może auto uzupełnianych nawet w tej, mm-hmm. e, w, te, w tej fakturze. no Pomijam ilość czasu e, nad tym spędzaną oraz e, możliwości związane z błędami. Natomiast na tym to mniej więcej polega, czyli zmiana w ogóle procesu podejścia do wykonywanej czynności z wykorzystaniem e, nowej technologii, nie? którą akurat no, tutaj jest aplikacja jakaś do, do faktoringu, no i komputer oczywiście.
1: Okej, okay. a, a... Jak miałbyś określić, bo może są osoby, które jakby tego słuchają, się zastanawiają, czy to jest dla mnie, mhm. albo czy to w przyszłości będzie dla mnie, mhm. to do, 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 do kogo ty byś chciał kierować mhm. ten, ten, ten komunikat?
0: Znaczy ja myślę, że jakby tych, tych, nasz, tych osób, dla których tematyka może być ciekawa, Jest kilka, czyli jeżeli ty jesteś załóżmy menedżerem w w zasadzie w dowolnej organizacji, dlatego że my tutaj bardzo mocno będziemy się koncentrować na na przemyśle, Z kilku względów, o czym chyba też jeszcze za chwilę powiemy, to tak naprawdę wiele takich procesów, które są, są, czy czy wiele obszarów w zasadzie w w przemyśle, w każdym biznesie jest do przełożenia, chociażby w sumie manufakturowania. Więc jeżeli interesuje, jeżeli jakby bierzesz czynny udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jeżeli jesteś inżynierem procesu, tak samo, inżynierem produkcji, inżynierem procesu, e, osobą, która ma styczność z budowaniem rozwiązań w swojej organizacji, e, albo jesteś właścicielem firmy, który chce e, przeprowadzić u siebie proces właśnie zmian w oparciu o technologię, no to myślę, że to jest doskonały, e, doskonała, doskonałe miejsce na to, żeby, żeby tutaj. E, Okej. Okay. Ja,
1: ja bym to jeszcze trochę y, y, poszerzył, bo o tak, no to jest takie. Y, te osoby, które ty wymieniłeś, to są osoby, które mogą bezpośrednio z tego skorzystać i nawet wdrożyć to u siebie w organizacji. Tak. I pewnie to jest też taka e, grupa osób, która mm, pewnie zacznie słuchać tego podcastu właśnie po to, żeby mhm. zmniejszać swoją niewiedzę na temat tego, co się dzieje na rynku. Mhm. Ale ja też sobie myślę o tym, że ja bym sam słuchał tego. Mhm. E, 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 chciałem powiedzieć podcastu, ale to chyba jest coś więcej niż podcast. Tak. <laughs> to jest taki mikro uniwersytet, w sensie dzielenia się wiedzą, to wydaje mi się, że jest sporo osób, które są ogólnie zainteresowane technologią Tak. i ogólnie zainteresowane, może nawet nie digitalizacją przemysłu stricte, uh-huh. ale ogólnie digitalizacją. Tak. I, i, I mam takie wrażenie, uh-huh. że pojawią się tutaj z nami, pojawią się u nas goście, Tak z bardzo szczególną wiedzą, bo tam pewnie w poszczególnych wertykałach albo ogólną wiedzą dotyczącą digitalizacji i że to będzie takie miejsce finalnie, które będzie łączyć taką wiedzę stricte dla osób, które się tym zajmują zawodowo i muszą pewne rzeczy planować i wdrażać, ale też dla osób, które po prostu są blisko technologii i i sporo tych tematów może być dla nich ciekawa właśnie dlatego.
0: To znaczy, wiesz co, właśnie gdybym teraz byś mnie poprosił, żeby to skondensować w jakimś jednym zdaniu, to bym się bardzo może postarał, to bym powiedział, że jest to miejsce, gdzie chcemy pokazywać wpływ technologii i rozwoju technologii na biznes w dużej mierze.
1: Idealnie, bo słowo klucz, które nie padło, to jest biznes. Tak. Bo tu jakby nie chodzi nam o samą technologię, tak. bo sama technologia bez jakby odzwierciedlenia jej w biznesie no tak. zostaje tylko technologią. Ona pewnie służy do tego, żeby pewne rzeczy optymalizować, ale mm-hmm. też służy do tego, żeby nie wiem, oszczędzać na przykład wydatki albo maksymalizować zyski. Także ten, ten biznesowy, bo my obaj mamy dość... Blisko do biznesu, mhm. e, więc wydaje mi się, że, że tak, że, że to jest ta rzecz, którą też trzeba tutaj wspomnieć, że to wszystko e, skupia się wokół biznesów. tak, Czyli wokół nie, maksymalizowania, e, zarabiania, e, co też jest fajnym elementem, bo w sumie pewnie nie, nie, nie zawsze wybrzmiewa, tak, ale, ale ta technologia jest tylko narzędziem do osiągania swoich celów biznesowych.
0: Dokładnie. To znaczy, wiesz, no, technologia w wielu branżach, być może nawet niewidocznych, yy, jakby ona może być niewidoczna czasami, mm-hmm. natomiast ona no, zupełnie zmieniła sposób funkcjonowania organizacji. Podam prosty przykład. Załóżmy osobę, która teraz chce yy, napisać i, i, i zacząć sprzedawać swoją książkę, wiedzę książkową, mm-hmm. nie? No i teraz tak, kiedyś, lat temu, powiedzmy, nie wiem, 20, no to co trzeba było zrobić. Znaczy, domyślam się, bo, bo, bo jakby... <głos> nie pisałem książki 20 lat temu. Tak, nie, okay. nie pisałem książki 20 lat temu, ale domyślam się, że no, nie, nie, było, nie było procesu y, dropshiftingu, y, nie było możliwości zdalnych magazynów, nie było mm-hmm, możliwości mm-hmm. wynajmu przestrzeni magazynowej na innym kontynencie i sprzedaż tego przez online, a teraz tak jest. To znaczy mm-hmm. ja piszę, mogę napisać książkę mm-hmm. i mogę ją sprzedawać na przykład w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. Jednocześnie być totalnie odcięte od całego tego procesu. Mogę mieć to wszystko zautomatyzowane, w zasadzie nawet bez zatrudniania jakichś takich gigantycznych zasobów ludzkich, bo załatwia mi to tak naprawdę e-commerce w dużej mierze no i jakiś sensowny system do do, do łączenia tego z, z jakimś systemem, do, do wysyłek i planowania, zagospodarowania jakiegoś uh-huh, fragmentu uh-huh. magazynu, nie? No i ktoś, kto, kto to, powiedzmy, obsługuje. No i to się bardzo mocno zmieniło na branży, a efekt jest mniej więcej ten sam, prawda? No bo, no bo finalnie jakby ktoś teraz czyta książkę tak samo jak czytał 200 lat temu, natomiast ten proces od momentu stworzenia do momentu e, jakby udostępnienia zupełnie wygląda inaczej i tam są wykorzystane właśnie tak. w dużej mierze nowe technologie, Jest to mocno zoptymalizowane. Tak. No, tak. tak.
1: Okej, okay. wydaje mi się, że jak na takie intro do mhm. tych naszych kolejnych spotkań, tak. To chyba jest to chyba jest enough, good enough. Mhm. Pytanie czy chcemy coś jeszcze powiedzieć o tym co wyświetlesz?
0: Czy... To chyba to chyba znaczy to wiesz co wyświetliłem to tak z taką z taką myślą trochę przewodnią, że, że tak naprawdę zawsze, jak pojawia się jakakolwiek nowa technologia, weźmy, weźmy na tapet chociażby smartfony, mhm. no to zwróć uwagę, że są pewne, pewne cykle, ileś czasu musi upłynąć po prostu, nim te smartfony czy, czy ta technologia zostanie wykorzystywana przez wszystkich. No teraz trudno znaleźć osobę tak naprawdę, tutaj, przynajmniej, przynajmniej tutaj w naszym pobliżu, mhm. która no nie korzystałaby na co dzień ze smartfona, nie? Oczywiście są osoby starsze, być może w mniejszym stopniu, natomiast, natomiast Zmierza do tego, że ta technologia jakby przeszła już większość cyklu takiej adopcji. Nie? Tak, tak, tak. I teraz, i to, to, to właśnie ta krzywa adopcji, o której tutaj mówimy, to jest, to jest taka krzywa, która się zaczyna, najpierw zawsze ją zaczynają innowatorzy, czyli osoby, które po prostu są blisko technologii. No my na przykład jesteśmy blisko mhm. technologii, więc my często widzimy, co się dzieje, głównie w przemyśle, w, w firmach produkcyjnych ale co się dzieje, jakie rzeczy zaczynają być testowane w ogóle, co firmy biorą w ogóle pod uwagę, żeby to wdrażać i co najważniejsze, czym się kierują, żeby w ogóle z takimi pomysłami i na na wykorzystanie tej, a nie innej technologii, żeby to brać pod uwagę. I stąd mamy dostęp do tych, nazwijmy to, początku tej tej krzywej, natomiast później ona, ona po prostu przechodzi w kolejne osoby, tak? Wczesnych adapterów, wczesną większość, potem późniejszą większość, no i na końcu mamy mamy w zasadzie większość ludzi. Są
1: takie osoby, znam osobiście, które do tej pory nie używają smartfona, tylko używają taki telefon z z przyciskami, z małym ekranem. No, który jakby nie ma możliwości, jakby nie udostępnia możliwości korzystania z aplikacji na przykład. Tak. Czyli to są ci te osoby, które, nie wiem jakby to
0: przetłumaczyć. Na na końcu krzywej krzywej tak tak, tak tacy to nazwijmy. Natomiast, no tak, oczywiście, że tak jest. To znaczy pytanie, wiesz, czy każda technologia zawsze przechodzi pełną krzywą adopcji, nie? No to też jest. Tak, ja kiedyś
1: słyszałem taką, to już jakby reasumując, bo bo wydaje mi się, że na na, na pierwszy odcinek, albo takie intro do, 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 do tej całej serii, to, że ta technologia rozwija się dużo szybciej, Niż my jesteśmy w stanie się do niej adaptować. Tak. I, i, I podobno firmy mają tą technologię, tą, która na przykład którą ogłoszą za 5 lat, mhm. że ona już jest gotowa. Tylko że tak. nie ma sensu absolutnie komunikować stopnia zaawansowania technologii w takim te- na takim tempie, jak ona się rozwija, bo ludzie nie są w stanie za tym nadążyć, przemysł nie jest w stanie na tym na- za tym nadążyć, żeby wdrażać ją po prostu w momencie, kiedy jest. Tak wynaleziona. Tak. Więc fajnie, że zahaczyliśmy jeszcze o ten wykres, bo to mi daje kolejne kolejny benefit mm-hmm. tego, tego spędzania czasu z nami mm-hmm. w, 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 w tym projekcie. I, I to jest to, że my mamy dostęp właśnie do tej technologii, która jest obecnie wdrażana, czyli do takich nowości i bardzo chętnie o nich porozmawiamy, będziemy się nimi dzielić, żeby było dużo benefitów dla osób, które użyją tej wiedzy zawodowo, ale też dla osób, które po prostu są ciekawe ciągle zmieniającego się świata i technologii. Super. Więc takie idealne podsumowanie. (gry) Dzięki bardzo. I się widzimy my oraz nasi widzowie i słuchacze w kolejnym odcinku.
0: Bardzo dziękuję, zapraszamy do subskrypcji i i do zobaczenia następnym razem.
1: Dzięki, do zobaczenia.